0: Bienvenidos a el sexto episodio de Hacer Punto, en este podcast te motivamos a por favor hacer las cosas que quieres hacer y no tengas miedo por hacerlas. En este episodio voy a estar entrevistando a María Fernanda Torín, ella es retocadora y editora profesional de videos y vamos a estar hablando de cómo fue su proceso creando su marca personal desde el inicio y todos los procesos eh, como progresivos de, de la marca, también de la relación que tenemos con las redes sociales, de cómo empezar a ver las redes sociales como un mecanismo para crear contenido, pero también para disfrutar de lo que consumimos y tener una relación saludable con las redes sociales. Y vamos a estar hablando del proceso de ambas, de cómo fue el freelance y todo eh, ese mundo del freelance y todas las cosas que le podemos aconsejar a cada uno de ustedes. Si les gusta mucho el podcast, por favor, les voy a pedir que lo compartan, le den me gusta al episodio y se suscriban al canal porque eso me ayudaría muchísimo a motivarme y también a que el algoritmo de YouTube me ayude a conseguir más personas y seguir eh, fomentando la creatividad y la creación eh, del arte. Hola Mala, bienvenida a... Hazarte Punto, el podcast donde hablamos de crear, creer, crecer y creer. Y en este episodio vamos a estar hablando un poquito de ti, de tu trayectoria en este camino artístico, de cómo te sientes creando una marca personal y todo lo que has aprendido de eso, y tu proceso por las redes sociales. Cuéntame y cuéntale a todas las personas que nos están escuchando un poquito sobre ti.
1: Hola, primero gracias por pensarme para esto. Eh, nada, yo soy Mera Laura, lo acorto a Mala porque somos muchas Marías en una sola familia y me siento abrumada cuando me presentan siempre, es como que me sonrojo. Eh, nada, yo para mí soy una persona normal que está intentando hacer un montón de cosas y mutando. Y aprovechando las herramientas que hay para, para hacerlo libremente. Qué bonito. Pero un día hago una cosa, un día hago otra cosa, pero fluyendo. Es lo que intento. Fluir. Ok. Muy lindo eso.
0: Cuéntame eh, y cuéntale a las personas que, que no te siguen actualmente, que te van a seguir después de esto, espero. Que, ¿Qué haces para vivir y qué haces para crear? O sea, ¿a qué te dedicas y qué haces para, para hacer lo que más te gusta?
1: Ok, para vivir, soy editora de video, soy retocadora, eh, soy fotógrafa, eh, trabajo editando videos para youtubers, eh, me tocó hace un rato hacer una racha de contenido que, que tipo no te identifica, pero es lo que haces para vivir, tal cual. Okay. O sea, es un contenido que no va mucho contigo, pero bueno, tú lo haces y, y se acabó. Y para crear, yo digo que mi Instagram es como mi, mi canal de televisión y yo tengo todo el poder de manejar mi línea editorial y lo que yo ahí voy a decir y lo que voy a compartir con la gente. Y esa es como mi forma de drenar. Entonces, para crear, me doy el permiso de, en ese canal, probar todos los formatos que quiera, que al final me sirven para, digamos, mejorar mis skills como editora en mi canal de televisión, que es mi Instagram, me doy el permiso de probar ediciones, de probar ajustes, de probar cosas que me llaman la atención y me gustan cómo se ven, pero sin la presión de que esto es para alguien y esto tiene que quedar perfecto, esto, no sé, de esto depende mi sueldo. Entonces, esa es como mi balance.
0: Qué bonito eso que, que dices de que Instagram es como tu, tu canal. Y a propósito de eso, ¿cómo, ¿cómo has sentido o cómo ha sido tu exploración o tu proceso personal creando tu propia marca? ¿Y por qué lo comenzaste a hacer?
1: Lo empecé a hacer un poco por, porque bueno, porque en Instagram es, es como la herramienta perfecta para tener un portafolio audiovisual. Eh, de una forma más suelta, porque si bien está Behance, está Vimeo, hay como otras plataformas un poco más serias, Instagram te da la libertad de, bueno, hoy pinto subir esto o, o hacer un montaje y, y te da la libertad de ser más natural. Igual yo pasé por todo un viaje de, no, tengo que subir fotos súper super profesionales y fotos de sesiones y fotos... ¿Sabes? Como típica de fotógrafo que, que solo tiene que subir fotos curadas perfectamente. Y al final eso para mí fue un yugo. Y siento que la gente no, como que había mucho de mi personalidad que tenía que bloquear, ¿sabes? Solo, no, yo aquí solo tengo que poner las fotos perfectas, no puedo poner nada más. Y al final, para mí, cada quien está compuesto por un montón de aristas de cosas que te gustan. Entonces, a mí me gustaba la poesía, a mí me gustaban las películas, me gustaba a veces editar un video. Sí, a veces hago sesiones, pero no hago sesiones todo el tiempo. Yo suelo hacer mucho material para otros y el temita de hacer material para otros es que no lo puedes convertir en tus redes. Yo no puedo poner el video que paso toda la semana editando claro, en mi Instagram. me pasa exactamente eso. Entonces, te quedas sin hacer el video profesional que quieres subir y al final esa traba te la estás poniendo tú. Tú puedes subir en tu Instagram lo que te da la gana. Lo que pasa es que tú misma te bloqueas. Entonces, como que poco a poco me fui dando el permiso de, ya va, yo no tengo que solo subir fotos bonitas. Yo puedo de repente escribir algo, mostrar algo súper intenso que escribí porque siempre lo escribo, mostrarlo de una forma bonita y, y ya. Eh, no tengo que solo hacer esas dos cosas, también puedo resumir un detalle que vi y me gustó, hice algunas anotaciones que quizás le pueden sumar a alguien más, y es como un poco compartir mi proceso de lo que a mí me va sumando, con la esperanza de que le sume a alguien más, tampoco sí. es garantía que eso sea súper valioso para alguien más, pero yo voy curando el contenido que voy consumiendo, y bueno, si alguien más le suma perfecto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso de aceptar, eh, most, o sea, aceptar mostrarte de una manera profesional en las redes y no sentirte, o bueno, no, no sé si te ocurrió, de no sentirte como miedosa o in, insegura al estar creando de una manera como profesional, o al crear este perfil de alguna manera profesional?
1: Obvio me pasó, y me pasa todavía. O sea, es un proceso que siempre vas a tener miedo y siempre cuando te sientas más cómodo como con una cosa te va a dar miedo algo nuevo que se pone herramienta. Por lo menos a mí me pasa en este momento. Yo puedo ser muy suelta en video porque yo soy editora de video. Okay. Y cuando yo grabo un video que voy a hacer un tutorial, cualquier estupidez que yo sienta que dije, yo lo puedo borrar yo tengo el control absoluto de lo que, en lo que se va a transformar eso que estoy grabando, me pasa con los vivos que no, que si tú dijiste alguna estupidez, tú la dijiste, y ¿Sistea? todo el mundo está ahí, y me da como un terror absoluto los en vivo, o sea, y, es, y la gente me dice, pero si tú te es supernatural natural, y yo no, yo... Yo soy un humano común y corriente que graba historias cinco veces y cinco veces las borra y espera que su novio se vaya del apartamento para poder grabar una historia hablando porque si él está aquí sentado se muere de la vergüenza. y Pero bueno, siempre me va a dar como miedito a alguna cosa y voy a buscar la forma de hacerlo más cómoda. Pero si tienes como un objetivo y algo que, que quieres hacer y algo que te gusta hacer, vas a buscar las maneras de... O es como ir rodando la línea. De comunicación. Y tú, antes me daba miedo grabarme. Exacto. Antes me daba miedo grabarme. Bueno, lo voy a hacer con miedo. Vamos a ver cómo me va. Ah, ya esto no me da miedo. Vamos a rodar la línea un poco más, que es lo que yo estoy intentando hacer. Ok, ya no me da miedo grabarme porque yo sé que yo tengo el control de eso. Ok, vamos a hacer un en vivo. Y estoy como rodando la línea cada vez más para ver qué va, de, no sé, qué tanto puedo entregar a otros y mostrar lo que me gusta y sumar.
0: ¿Hubo un momento en especial donde dijiste, como que, ok, tengo que empezar a mostrar lo que hago? ¿O fue progresivamente que lo fuiste mostrando o si hubo como un antes y un después?
1: A mí con la pandemia, a ver, yo trabajaba antes del coronavirus, yo trabajaba en una oficina. Como todo, ¿no? Eh, yo cumplí un horario. Yo cumplí un horario, eh, yo pasaba todo el día retocando fotos de publicidad, proyectos muy cool, muy chéveres, eh, donde aprendí un montón, pero eh, no podía mostrar, o sea, yo no podía mostrar nada del proceso porque es todo un misterio de las agencias y no sé qué, y que no puedes mostrar nada. Entonces yo sentía que todo lo que hacía no iba a ningún lado porque uno no lo podía mostrar, Dos, yo era el asistente de un retocador y al final del día salía su nombre, no salía que yo participaba de alguna forma en el proyecto. Y me pasó con la pandemia, que uno, me quedé sin trabajo, o sea, es como que estoy freelanceándole a mi jefe también, pero ya no es mi jefe formal. Um, me quedé sin trabajo, with love fake cake, que yo la amo mucho, hizo un reto o había hecho un reto antes de la pandemia, que yo había querido hacer, pero no tenía tiempo porque cumplía horarios. Claro, sí, no sé qué. Y cuando arrancó la pandemia dije, bueno, listo, o sea, ya no tengo, paso todo el día sin atornado. En el momento. Busqué cuál era el reto y ah, me anoté todo lo que había que hacer y dije, nada, no, lo voy a hacer. Empecé como a compartir por este reto de Andrea. Y nada, empecé como a conectar con mucha gente, gente que no sabía que yo hacía lo que hacía. Eh, me pasó puntualmente y lo recuerdo, que yo, estoy, yo le edito los videos a Daniela y ya, como gracias a que me contactó Whiplash, una agencia de Miami, de Venezuela. Súper
0: chévere esa agencia,
1: sí. Y cuando me contacta. Sí, son súper chéveres. Cuando me contacta Marjorie, que, que es como de las personas que yo veo que dirigen la agencia, no sé quién más esté detrás, pero bueno. Cuando me contacta Marjorie me escribe, me dice, tu Instagram es muy bonito, veo que escribes bien, que sabes editar, como que sabes hacer muchas cosas, pero no entiendo qué haces, o sea, ¿cuál es tu especialidad? Y ahí fue que yo, ya, momento, ¿sabes? Como que me empecé a cuestionar y yo, ¿qué soy? Ah, aquí hay algo que estoy haciendo mal, porque si Marjorie, Exacto. si Marjorie me dice que ya no entiende qué soy, ¿qué está pasando? Y fue como... Vamos a ponernos más serios en, ok, yo tengo que de vez en cuando hablar de cosas profesionales que hago, más allá de todo lo, lo bonito y lo artístico que, que para mí es drenarla. No, no tiene ninguna aspiración de voy a conseguir, no sé, va a ser después de, de mis intensidades.
0: No. Ok. O sea, como que de alguna forma eh, pasaste de compartir cosas simplemente por drenar a ponerle un poquito más de seriedad al asunto y al contenido. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo organizas tu contenido? O sea, esta es la, que si la pregunta más práctica que, que he hecho en este podcast. Normalmente hablamos de cosas como más, eh, digamos, internas, que eso me, me gusta mucho, pero eh, normalmente a la gente que está como en la mitad, como que ya, porque existe como una mitad de las personas de Instagram que hay gente que oh, una bueno, amiga que hay gente que ya sube contenido de manera profesional constantemente y ya tiene como un flujo y hay gente que está como en la mitad yo creo que yo también soy de esa mitad como que a veces me cuesta o me pierdo por el tema de los clientes cómo te pasa a ti y, y cuéntanos
1: esa experiencia para ti mira a mí me pasa yo no planifico o sea yo tengo una lista de ideas que se me ocurren y las anoto. Pero yo no organizo un calendario editorial de decir, bueno, el lunes voy a publicar esto, el martes voy a publicar esto, o no lo suelo hacer. Eso para mí se da muy fluido. Me pasó con el, con el reto de Andrea, que de alguna forma como era un reto, o sea, era un día tras otro y ya había como una premisa que publicar y no sé qué, me pasó que por ese momento yo tenía como una obligación. O sea, yo lo sentía como que tengo que publicar, no he publicado, ¿y qué voy a hacer? Y no me ha dado tiempo y, Ok. Y luego del reto la fui soltando poco a poco. Porque me está pasando, no sé, yo me siento como cansada de las, de las, de las personas que están diciendo que que no sé, que Instagram es tóxico, que sabes, como necesitas desintoxicarte, está bien, cierra la app. Ok. Y para mí, quien le da la cualidad a Instagram de que te sea tóxico eres tú. O sea, Instagram no es una cosa intravenosa que, claro. que te están. O sea, dependiendo tú del uso. Quien... ¿no? Sí, y tú eres que. Es como tener una relación tóxica, tal cual, o sea. Tú vas poniendo un límite y si tú sientes que, que, bueno, que meterte tanto te afecta, tú eres quien controla cuántas veces se mete y cuántas veces no. Uh -huh. Si tú sientes que los likes te afectan, tú eres quien controla. Mira, no lo voy a parar a eso y me voy a dedicar a, que es lo que yo intento hacer, a hablar con gente que sí está, que sí me comenta, que sí me manda un DM, que así sean tres. O sea, yo no necesito... 600 personas que me estén comentando porque en la vida real yo no podría prestarle la misma cantidad de atención a 600 personas que me hablen al mismo tiempo, ¿no? O sea, no podría, me volvería loca. Ok. Si me hablan no. tres, yo sí puedo tener una conversación y hablar y entender y qué te pasa a ti, qué haces tú y... Entonces como que estoy en ese punto de... No, para mí Instagram no es una herramienta que me intoxique, es una herramienta que me ha dado muchas cosas buenas, eh, de donde intento seguir aprendiendo y explorando y, y dándome permiso a muchas cosas. Entonces, como que no voy a, no voy a ponerle calendario, no voy a, a ser súper planificada y obsesiva, no voy a estar pendiente de likes, no voy a estar pendiente de... Me dejaron de seguir tres personas, me empezaron a seguir cinco, mira... Quien está aquí chévere y quien no, pues estará en otro sitio que le sume más.
0: Ok, sí, bueno, de, de hecho a mí me suele suceder un poco eso de sentir presión por publicar, pero no tanto por, o sea, no tanto por el algoritmo que es lo que la mayoría lo justifica, sino presión porque de alguna forma cuando publico estoy como aprendiendo cosas nuevas, o sea, me estoy poniendo como a mí en un estado de creatividad constante, que cuando no publico o cuando no me esfuerzo a publicar, pues no, no me pasa tanto, o sea, como que puedo ser creativa, pero no en otras cosas, como en otras cosas, pero cuando soy creativo para mí, también aprendo de mí, porque no sé si, si te pasa, pero tener una marca personal es como aprender de ti, o sea, es como que vas retroalimentándote sí. y vas sabiendo qué es lo que te gusta, y, y a propósito de eso, háblame un poco de cómo has encontrado el... El punto de tu identidad visual. Porque, bueno, yo te sigo desde que hiciste el, el reto y sé que ha cambiado. Cuéntame el por qué ese cambio. O, o esos pequeños cambios.
1: Mm, a ver, yo estoy como muy enfocada en que, a ver, para mí Instagram es como una ventanita donde tú dejas a los demás ver por un momento qué hay en tu vida, ¿sabes? Como que quién eres. Es uh -huh. como un, un huequito que se abre donde dejas que la gente espíe y les dejas ver. Ok, sí. Entonces, mi identidad, yo la voy, intento construirla de cosas que me gustan auténticamente. O quizás cuando empezó el reto me pasó que, bueno, necesitaba unos colores y busqué una paleta, ¿sabes? Como, cualquier lado y, y lo hice, y ahora es como los colores que estoy usando son colores de ropa que uso, ¿sabes? Como colores que auténticamente me gustan. Okay. O por lo menos yo me di cuenta, una cosa ridiculísima, que es que yo me compro pinturas de uña y todos son los mismos tonos. <risa> o sea, yo voy, todo es como la misma paleta. Ok. Y yo, pero yo tengo que ser boba, o sea, para que yo gasto dinero. Todos son los mismos colores, como, bueno, este tiene un poquito más de gris, este tiene un poquito más de blanco, este tiene un poquito más de azul, pero es el mismo tono con unas variaciones mínimas. Si a mí esos colores me atraen de alguna forma. se
0: identifican.
1: Esos son los colores que voy a usar en mi identidad. Completamente. Porque otro color no tendría sentido, o sea, y para mí eso va a tener coherencia cuando la gente me conozca o sea, si tú y yo en algún momento nos cruzamos en Buenos Aires, cuando vengas, eh, nos cruzamos en Buenos Aires y tú me ves vestida, tú vas a decir, ah, ¿sabes? Como que tiene sentido. Uh -huh. Ahora, si yo pusiera mi Instagram, no sé, verde, yo tengo como una cosa que a mí no me gusta el verde. A mí no me gusta el verde muy brillante. Es una cosa que no me gusta. Como les design. No he visto ese color. O algo así. Ajá, como tengo una vela, pero es porque huele al limón. Pero este color, una ropa de este color, no, o sea, no va a pasar. O Entonces, sea, yo en mi Instagram, yo no puedo incluir este color en los colores de mi identidad, porque no, o sea, yo no, nunca estoy rodeada de ese color, no siento. Y yo una vez vi una entrevista de Mayocando, entrevistó a alguien que era como esa gente que te analiza por los colores, los colores que te gustan, como te vistes. Okay. Y ella decía que, que los colores, como que tienen una carga de la personalidad de la perso de, del individuo muy fuerte. Claro. Es como te vistes, el color que más te gusta, el color que no te gusta y que no lo quieres ver por ninguna razón, todo eso habla de ti. Creo que luego que vi eso fue que dije: ¿Y qué hago yo buscando una paleta en Pinterest? Y dije: ¡Abrí! <risa> Abrir las cosas que me rodean así y, bueno, ok, estos colores son los que suelo buscar de alguna forma. Esos colores están buenos para usarlos en mi identidad.
0: O sea, que como consejo para crear una identidad como marca personal, le das a las, a las personas el tip de que lo alineen con su personalidad y con los colores que de verdad les gustan en la vida real, o sea, en la vida física.
1: Todo en la marca personal ese es el secreto. O sea, para mí, y como a mí me gusta, las marcas personales que a mí me gusta consumir. Ok. Las fotos que sean en tu espacio real. Eh, los colores que sean los colores que, que tú usas, que te gustan, que los eliges. Todo esto, obviamente, teniendo una base de, de armonía de color, de, sabes, tampoco es que vas a elegir tres colores random que tienes en tu closet que no combinan. Claro hay como una base que deberías tener y como un ojo que deberías tener si no lo tienes pide ayuda, pero si tienes esa base, listo, ármate tu paleta de cosas que te gustan. Que te Exacto.
0: A, a, a propósito de eso, tienes un ebook muy bueno, yo lo leí, eh, de fotografía para marca personal. Me, me gustaría que las personas que escucharan el podcast pudieran eh, verlo, pero Cuéntame un poco de lo que, o sea, cómo ese proceso lo introduciste en tu propia marca.
1: Eh, ese es, a ver, uno, el e sale porque vi mucha gente haciendo las mismas fotos. Y porque vi gente, vi fotógrafos en un grupo de fotógrafos de Buenos Aires. Y Preguntando por locaciones que se vieran de X forma Porque ellos iban a hacer fotos de marcas personales A, no sé, psicólogos O ¿sabes? entonces estaban Quiero una oficina que se vea como esta oficina okay. Para hacerle fotos a la psicóloga Entonces eso a mí me hizo mucho ruido Por lo que te digo Porque para mí Lo que tú comunicas es una ventanita de quién eres ¿Y por qué yo tengo que buscar una oficina que no es mi oficina? Entonces, de ahí como que, ¿sabes qué? Vamos a bajar lo que yo creo que es un proceso más saludable. No digo que yo tengo la razón, habrá personas que pensarán súper distinto a lo que yo pienso, pero a mí me parece que es mucho más saludable que veas con un ojo crítico lo que tienes, que puedes usar, eh, que busques la mejor luz, que busques ordenar tu espacio, pero que sea tu espacio, ¿sabes? Y de ahí, te, creo que de escribir ese ebook y de ese proceso que estaba atravesando en ese momento, salieron muchas cosas. O sea, a ver, en ese momento, como todos, yo estaba obligada a trabajar desde mi casa. Ok. Ok. Y obviamente tú en tu casa no tienes una oficina. Exacto. O no tienes la oficina bonita que te gustaría mostrarle a la gente.
0: Exacto, exacto.
1: Y de ahí, como mi novio y yo vivíamos en otro apartamento, dijimos, bueno, vamos a pintar, ¿sabes? Nuestra oficina es el cuarto. Vamos a pintar el cuarto. Vamos a guindar unos cuadritos. Es como, te das cuenta que, ok, no tienes... La oficina que tiene la tipa de Pinterest Pero es real ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué? No, ¿y qué puedes hacer tú en tu espacio? En el espacio que tienes Para que te parezca bonito Y lo quieras compartir como está Quizás solo necesitas pintar la pared Quizás solo necesitas blindar unos postales que Yo tengo unos postales con washi tape Pegadas detrás de mi monitor Entonces, como que quizás necesitas solo Una tontería así que te va a costar nada y te vas a sentir más orgullosa de tu espacio y te va a dar mejor vibra y la vas a pasar mejor cuando te sientes ahí. y Si tienes que grabar una, un video o tomar una foto, no pasa nada. Lo grabas porque te gusta.
0: De, de hecho, estoy justo en ese proceso ahorita de decorar como en función de la marca personal, o sea, de crear mi propio espacio que refleje cómo soy y ha, y ha sido una locura y por eso o sea, te tocó el tema porque entonces me compré unas luces y las luces no me entran en el espacio y fue todo un, o sea, como algo muy muy chistoso porque es como que ok, ahora tengo la iluminación correcta pero el espacio entonces se ve así <ríe> súper, súper blanco <ríe> y, y de verdad, o sea, yo me veo y me choca de verdad, sépanme que me choca demasiado, me, me molesta pero es lo que hay, y en parte eh, mi, mi proceso habla de hazlo aunque no, te esté, o sea, aunque no te enamore en el momento el como lo estás haciendo, pero lo puedes mejorar, pero no dejes de hacerlo. No sé si, si te aplicas esa misma regla para ti, como que no importa si en este momento está así, sí. pero
1: hazlo. Mira, yo tenía un life que lo tengo ahí, se murió. O sea, yo no sé qué pasó, él un día decidió dejar de emprender. Y esa era como mi herramienta para, tipo, bueno, esto. Tenemos que grabar un video y prendo el rila, yo grabo una historia y prendo el ring light, y Era una herramienta medio simple, pero me, me funcionaba, me era súper funcional. Y murió. Y en este momento, esta iluminación fabulosa que tú ves, que parece que la niña pensó demasiado, es la luz de mi cocina. que de, de, Dije, bueno, aquí está la puerta de la cocina, voy a prenderla, que me pegue esta luz, apago todo lo demás, ah, se ve bien. O ¿Sabes? Como trabaja con lo que tienes solucionas con lo que tienes porque si te quedas esperando nunca lo a, a comprarte el kit de luces profesionales o sea no, no va a pasar exacto nunca y lo quizás te das cuenta de cosas que necesitas auténticamente quizás te das cuenta que las luces profesionales no es lo que necesitas en ese momento quizás necesitas abajo otra cosa sabes con con el solucionar con lo simple te das chance de sumar poco a poco lo que realmente te va a funcionar para elevar el nivel de lo que estés haciendo. Quizás no es luz es lo que necesitas. Quizás es un mejor micrófono. O, ¿sabes? como Exacto. Vas a poder ver con más calma qué, qué te va a ir sumando más. Qué bonito eso.
0: Eh, cuéntame, ¿qué le dirías a las personas eh, que están todavía en un empleo? cómo ser freelance, o sea, que, que quieren ser freelance y todavía están en un empleo de oficina, ¿cuál es tu mejor consejo ya que no lo viviste? y, O sea, digo, ya que lo viviste y que de alguna forma ya tienes esa experiencia, ¿qué, qué es lo que le dirías para ser freelance estando todavía en un empleo de horario?
1: Primero que hagan algún proyecto que les guste que no, no importa que no te paguen, o sea, cuando yo trabajaba como retocadora, ahí empezó una serie que se llama Ella es Arte, Ella se convierte en arte, que era yo los fines de semana, cuando no tenía que trabajar un fin de semana, porque a veces pasaba que tenía que trabajar, cuando no tenía que ir un fin de semana a la oficina, le escribía a chicas de acá de Buenos Aires, mira, no sé, le escribí una vez a una bailarina tipo gente me recomendaba a mi novio me dijo de una amiga que pintaba y así como que fui dando con mujeres que me eso a mí me llama me llama mucho la atención como diferentes disciplinas dentro del arte que lo hacían y podía hablar con ellas de eso y terminaba editando sus fotos y conociéndolas sabes como de alguna forma yo drenaba esa energía que no podía entregar en la oficina en un proyecto mío personal Okay. Entonces, mi consejo es que construyan eso poco a poco y lo vayan alimentando. No les diría renuncien ya, aunque cuando estás en los golpes, o sea, cuando te empujan, no te queda otra opción que moverte. Uh -huh. Si puedes, si tienes a alguien, que fue lo que por fortuna me pasó a mí, o sea, yo me quedé sin trabajo, mi novio empezó a trabajar, o sea, fue así, fue... Yo me quedé sin trabajo, él entró en una agencia. Entonces yo como, bueno, obviamente quiero ganar dinero porque, ajá, uno quiere tener su dinero. Claro. Pero no es que me iba a quedar en la calle si no conseguía un proyecto. Entonces, si tienen a alguien al lado que él los va a bancar, como dicen los argentinos, <risa> los puede bancar, y está dispuesto a dejarlos ustedes que sean unos golpes por unos meses, háganlo porque es, o sea, aprendes porque aprendes, consigues porque consigues, se te acabarán las excusas, es como el perfecto. Pero si no, en el tiempo libre que tengas, si de verdad es como tu objetivo, no te va a pesar construir un proyecto, hacer algo que te gusta y que no lo puedes hacer en, en tu trabajo porque el tiempo no te da, porque no has nada que ver de lo que quieres hacer. Entonces eso, esas son las dos opciones que tienes. Me gusta.
0: Me gusta sobre todo el hecho de que no. menciones que no hay que renunciar. Eh, a, mí me, a mí me pasó que tal cual, o sea, me llevaron a un punto donde yo dije no, ya no puedo más, o sea, ya tengo que renunciar. Estaba trabajando en una clínica para psicólogos y, de verdad, el ambiente era como muy intenso. Siendo psicólogos, es como muy, muy chistoso, pues, pero...
1: <risa> ya a decir, sí. como, todo mal con esos psicólogos, no vayan. Sí, bueno,
0: la lastimosamente no puedo decir como el nombre, pero no vayan. Si alguna vez alguien me no, conoce, no, no, no vayan. Sí. Eh, y, <risa> y solamente estaba diseñando y me había comprado la cámara, así como que bueno me la quiero comprar para, para ver qué me resulta, pero de verdad no, no tenía nada de tiempo y pandemia, y me dijeron como que no, tienes que trabajar como de, de 12 de la tarde hasta las 12 de la noche, porque ellos funcionaban en, mejor en ese horario en pandemia. Yo, no, o sea, no va a funcionar. De paso, no tenían como suficiente para pagarme, porque, bueno, todo el, todo el, el mundo entero estaba teniendo problemas económicos. Y yo dije como que, bueno, o sea, pero o sea, hay un montón de gente que necesita fotos para sus productos. Y hay un montón de gente que necesita eh, hacer diseños. Y yo sé hacer esto, o sea, hazlo, o sea, y de verdad me sentí con esa necesidad de, de que ok, tengo que tener clientes entonces el aprender a manejar las redes o el aprender a crear estrategias para mejorar eh, mi contenido o atraer clientes por necesidad fue lo que me hizo entrar a ser freelance, porque si no probablemente no lo hubiese hecho
1: Sí, es que a veces uno se queda como esperando a mí me pasa. O sea, a mí a veces me pasa. Tipo, cuando llevas demasiado tiempo con un proyecto o le estás entregando demasiado a una sola cuenta, uh -huh. yo creo contenido para cuentas. Pero yo les digo, de entrada, o sea, mira, yo quisiera que trabajáramos tres meses. Y o sea, mal. yo no quiero que te cases conmigo. Yo no quiero que te cases conmigo. Uno, porque yo me voy a saturar de tu cuenta y no voy a querer, ¿sabes? Como que ya no quiero saber más nada de ti. Y dos, porque, bueno, yo te voy, yo no tengo problema en entregarte editables, ¿sabes? Si tú quieres, yo te los entrego. Pero yo no puedo entregarle tanto a una sola cuenta porque llega un punto en el que yo digo, porque yo estoy haciendo esto para ti y no lo estoy haciendo para mi cuenta, ¿sabes? Es como, uh -huh. yo sí necesito pasa. tener un balance entre lo que le doy a otros y lo que hago por mí. Sí, Entonces, ese balance tú lo vas construyendo, tú lo vas construyendo, pero te, te vas a ir dando cuenta como de qué es saludable o qué sientes que está bien. Como Yo tengo un límite de dos o tres meses para dejar de sentir que esto me está funcionando y que yo le estoy sumando y que no estoy siendo como esclava del otro. Porque una cosa es el proceso inicial, donde no tienes idea de cómo crear contenido, y yo te doy ideas, y bueno, hablamos de pilares, y mira, puedes solucionar esto así, ¿sabes? Esa parte es emocionante. Uh -huh. Pero ya cuando es, yo solo hacer cosas que ya tú sabes cómo hacer, pero asumes que no tienes el tiempo para hacerlo, Exacto. mira, no puedo hacer más, o sea, o sea, ya te di todo lo que para que tú lo hicieras.
0: Claro, porque se vuelve entonces un proceso de manejar, los equipos, pero no ha de fluir mentalmente o creativamente. O sea, simplemente eh, eres una persona que maneja los equipos y sabe manejar los equipos, pero no estás aportando como ideas creativas a lo que estés haciendo. Exacto. Mismo.
1: No, y empiezas como, ok, empezamos yo ayudándote y luego la relación se convierte en yo soy tu trabajadora y te tengo que, no, bebé, o sea, no. Así para mí no, a mí no me funciona. Claro. Maybe habrá gente que sí, pero a mí yo no lo siento que, que puedes formar parte de mi día a día, de mi proceso, de mi forma.
0: Ok, me, me, me gusta mucho esos tips. Para, <risa> para concluir y de una manera súper inspiradora, ¿qué le, ¿qué le recomiendas? O sea, tanto libros o películas o eh, un podcast o, o lo que sea que, que te mantenga creativa o te mantenga en tu centro ¿qué le recomendarías a la gente que viera o que leyera o que escuchara?
1: Hay un TED Talk de Elizabeth Gilbert. No sé cómo se llama, pero creo que es el TED Talk más famoso de ellos. Ustedes buscan a Elizabeth Gilbert y buscan su TED Talk y es muy, muy bueno y te inspira demasiado. Eh, Brené Brown también, como el especial que tiene en Netflix, es muy bueno y es muy inspirador, es muy raro porque las cosas que a mí me suman más en mis procesos suelen tener mucho que ver con psicología, okay. o sea, con, con soltar miedos, con por lo menos Brené Brown es muy de, de coraje y vulnerabilidad, como, ¿sabes? Para mí tiene, esto está mucho más vinculado a cómo nosotros uh -huh. vemos las cosas, o cómo nosotros nos acercamos a las cosas, más allá de, escuchen, no sé, yo sigo a Peter McKinnon, por ejemplo, en YouTube, te lo amo, que él da tips de video, de edición, de, ¿sabes?, como herramientas, como cosas más tangibles, exacto, más que lo tangible, lo práctico, que hay muchísimo, y te lo vas a encontrar en todos lados, mis recomendaciones es que se vayan por por cómo funciona su cabeza, ¿sabes? Por, por qué te estás trabando en algo que quieres hacer, uh -huh. qué, qué miedo tienes ahí, porque, ¿sabes? Como todas esas cositas de tu mente que te juegan unas, unas cosas muy perversas. Exacto.
0: De, de hecho, más o menos esa es la búsqueda del, del podcast de, y por eso se llama ajarte punto, porque es como que ya deja de ponerte mil excusas, a punto. Ese es como el, o sea, como lo pensé. Y, y justamente... El tono real del título. El tono título. real del título es como que ya deja de estar procrastinando o deja de ponerte excusas, por favor, hazlo. Debería llamarse, por favor, hazlo también, pero justamente porque yo me ponía como demasiadas excusas para todo, incluso para tomarme fotos y siendo una persona que toma fotos debería, o sea debería estar como más compenetrada con eso y me ponía como mil excusas para todo y al final entendí que es un, te es un tema de autoestima es un tema de valoración personal eh, de cuánto cobras tiene mucho que ver con eh, cuánto te valoras a ti mismo, o sea si cobras poco entonces hay, hay un problema ahí, o sea tienes algo que ver y es algo interno, no es algo externo
1: Sí, y ¿sabes qué? No sé si sigues a Ángela Blone. Sí, sí, me encanta. Me encanta, Ángela. Ella tiene una frase que repite mucho y que la primera vez que se la oí, a mí me hizo, ¿sabes? Como que me, se me quedó en la cabeza. que sí, Es que ella dice, hay gente mucho menos preparada que tú haciendo lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Y para mí fue como, ¿qué bolas? O sea, y, ¿y por qué yo no lo hago? ¿Qué bolas yo, chico? Entonces, para mí esa frase fue como, me desbloqueó, fue como, ok, porque yo no lo hago, entonces. Sí,
0: entonces, ajarte punto, por favor.
1: O sea, ajarte punto, sí. <risa> Muchísimas
0: gracias por este tiempo tan, tan bonito, tan real y tan sincero. Eh, de verdad, aprecio mucho a la gente que viene porque me dejan en un aprendizaje personal, o sea, Parte de hacer el podcast es entender que no estamos solos en este proceso tan complicado que nos han dicho que es imposible vivir del arte. No es muy posible, pero tienes que hacer un montón de cosas internamente para poder externamente eh, ver eso reflejado económicamente también. Entonces muchas gracias por este espacio. Eh, me gustaría que fueran a seguir a Mala. A Instagram tiene unos posts increíbles eh, sobre pasar menos tiempo consumiendo en las redes y hacer más. Esos son los que más me han gustado.
1: Esos son los más recientes. Uh -huh. O sea, estoy mucho en, muy en ese mood de hagan porque les inspira, hagan porque les parece que suman los demás publiquen porque eso que está publicando es valioso y no publiquen porque si no publico el algoritmo me va a penalizar. No, no publiques entonces. Exacto. No pasa sí. nada.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo de hoy y espero que se puedan suscribir a este canal. Gracias por la invitación.
1: <risa>